0: Hola a todos y sean bienvenidos a Podcast UAV, su programa sobre la actualidad del mundo de la tecnología y el videojuego. Hoy estarán escuchando las voces de Francisco Pancopo y la de un servidor, Lian Alonso, en la locución de este programa. Hola Francis, ¿cómo está? Tenemos un par de
1: noticias hoy interesantes, ¿verdad? Bueno, sí, realmente a pesar de, de estar en vacaciones, un poco como que las noticias se, se paralizan, pero creo que tenemos noticias interesantes y también importantes para desarrollar a, a nuestro... A nuestros oyentes
0: Evidentemente, entonces dime ¿qué, ¿Qué me traes hoy para empezar el programa?
1: Bueno, primeramente creo que Una noticia que, que hace semanas Se viene rumoreando Que es la, la posibilidad de que el Pixel 5 se, se vaya a presentar en el mismo agosto Y um, se rumorea de una posible fecha Que sea el 26 de agosto Entonces estaríamos ya A tan solo unas semanas de de poder saber si todas las filtraciones que, que les vamos a mostrar hoy eh, son se van a convertir en, en realidad También, eh, a pesar de la filtración de la fecha, se hizo una posible filtración de precio El cual con respecto al Pixel 4a, es decir, su antecesor, sube unos 100 dólares Vendrían siendo unos 4.49, es decir, 450 dólares y, y entonces quería debatir contigo, Liam, eh, cuando ahora adelante te diga la, las especificaciones y si, si de cre que si creemos o concordamos en que esta subida de precios se justifica. Entonces sí, porque
0: hay que, hay que aclarar también que este Pixel, este Pixel 5a, que es el teléfono de Google, es más precisamente el teléfono de gama media, porque Google también tiene una gama principal que es simplemente Pixel sin la letra que identifica que es un teléfono más barato y entonces esta subida de precio va un poco en contra
1: de este paradigma ¿no? Exacto, eh, pero bueno también hay que irse a las raíces de, lo, de los precios y, lo, y los teléfonos, eh, es decir los modelos A que son los modelos baratos como tú decías, que por ejemplo los Pixel 3A sacaron una versión de 400 y otra, otra versión de 450 dólares. Con la, el Pixel 4a es que bajaron de precio y e hicieron un teléfono mucho más eh, atractivo por la relación calidad-precio. En este caso yo personalmente uso un Pixel 4a y realmente eh, brinda mucho por tan poco precio realmente. Es un teléfono con luces y sombras por supuesto, pero este Pixel, 4, este Pixel 5a disculpa, creo que, que sí está justificado la subida de precio. Entonces, si
0: quieres que cuéntame qué es lo que trae este teléfono que, que, que crees que justifica esa. Te chica? voy a
1: contar las especificaciones entonces. Eh, primeramente cuenta con una pantalla OLED de 6,4 pulgadas de tamaño, con una tasa de refresco de 90 Hz, con un procesador que es un chip de gama media eh, sin, con 5G muy popular en el mercado, como es el 765G, que, eh, que tiene eh, no consume tanto como el 865 y te brinda 5G y tiene muy buena potencia y también tendría una batería eh, de 4650 mil amperios entonces eh, creo que por la parte de batería es una gran mejora con respecto al 4a que si bien la batería no es muy grande eh, resuelve para el día pero con esta batería de 4650 mil amperios sumándosela a una pantalla oled que son eh, no consumen tanto eh, también sumándosele a la Snapdragon 765G y sumando que no es una pantalla grande Creo que, que la autonomía en este teléfono va a ser eh, sinceramente un plus
0: sí, También me gustaría agregar que este teléfono al ser un, un Pixel Cuenta con el sistema de Android eh, puro de Google Que es una, una capa que tiene una cantidad mínima de ¿sabes? esas cosillas en el sistema Que suelen consumir batería. Y pasa un poco como, como con IOS en, en los teléfonos de Apple, ¿no? Que están bien optimizados y, y una batería te puede durar muchísimo más de lo que duraría en otro teléfono Que tuviera unas especificaciones similares, pero un, un sistema operativo, digamos,
1: distinto Exacto, eh, ¿qué pasa? Eh, Google viene trabajando ya viene trabajando con respecto a la batería muchos años eh, Sobre todo en su capa de personalización y es lo que tú dices, como por ejemplo, hay teléfonos como Xiaomi o Realme o Oppo, que si bien lo hacen bastante bien, pero no tienen esa todavía esa pulidez en el sistema como lo tienen los, los, los Pixel eh, Como dato adicional, eh, te puedo decir que los Pixel traen una, una opción que se llama batería adaptable. Esta opción realmente es muy útil y cuida mucho de la batería y realmente cuando el teléfono está eh, bloqueado, es decir, como en stand-by no consume prácticamente batería o cuando lo vas a cargar eh, por la noche es decir, se termina de cargar al 100% justo cuando va a sonar tu alarma, son varias cosillas que, que Google ha, ha estado trabajando en estos teléfonos y, y bueno, se agradece y entonces, ¿crees que, que esta subida de precio eh, está justificada? Eso, exactamente eso mismo te iba a mencionar ahora yo creo
0: que, que dentro de lo posible debería estar justificada porque bueno, no es solo este teléfono el que ha subido de precio, últimamente en el mercado hemos visto como muchas otras marcas que también solían vender a precios más bajos han estado subiendo lentamente y otras marcas han venido a reemplazar esa posición vacía en la gama de entrada y yo creo que sí que, que por lo menos con estas especificaciones que me estás comentando está justificado la subida de precio de este terminal, ya si su compra está justificada o no, por supuesto, eh, al final está en las manos del público y, y de por ejemplo gente como nuestros oyentes que ellos pueden pensar eh, ya para, para su vida personal si les conviene más este teléfono con estas nuevas cosas que trae o si están buscando tal vez algo más barato que ofreza, ofrezca perdón, menos especificaciones.
1: Oh, realmente ahora mismo el Pixel 4a sigue siendo muy buena opción Es decir no tiene eh, ese chip 5G o una batería tan buena Ah y también la tasa de refresco que es algo importante Pero al fin y al cabo te sigue brindando exactamente la misma Bueno casi exactamente la misma experiencia de cámara excepto que el pixel 5a si va a contar eh, supuestamente con un gran angular de 16 megapíxeles y bueno en fotografía un gran angular realmente se aprecia sobre todo en fotos eh, de paisaje pero en la fotografía pura y dura por 100 dólares menos eh, encuentras un terminal que todavía está muy bien y sobre todo viendo como los google actualizan sus teléfonos que Todavía no están al nivel de, lo, de los teléfonos de Apple, pero, pero realmente le dan una vida útil grande en, en este sentido, ¿sabes?
0: Sí, esto, esto es algo que me parece siempre bueno recordar, que no hay necesidad de irse a un teléfono tope de línea muchas veces del mismo año. Para tener una buena experiencia siempre puedes buscar en años anteriores y te vas a encontrar eh, terminales muy potentes y, y por un precio inferior y no hay que buscar siempre la última tecnología de este año, aunque, aunque me parece que, que podríamos usar este momento para enlazar con el siguiente tema que tenemos aquí,
1: que es la salida del, del Pixel 6. Exactamente sí. hablando de tecnología o tope de línea, eh, este año eh, se deben presentar los Pixel 6 y 6 Pro. Que, que bueno, como que viene a, a también en esa tendencia que marcó Apple de, de hacer sus propios procesadores, como fue el M1, eh, Google eh, ya ha confirmado que para estos Pixel 6 y 6 Pro piensan eh, incluir un procesador propio, el cual le denominaron Google Tensor. Que viene para quedarse realmente. Y viene enfocado sobre todo Lian en la inteligencia artificial y en el, y en el Machine Learning. Es decir, es algo muy importante para lo que está desarrollando Google hace, hace años con, con su Google Assistant y que realmente se encuentra a hoy en día bastante desarrollado y bastante inteligente y con este procesador se puede creo que dar un, un, un paso más adelante.
0: sí yo creo que este, este es un paso en la dirección correcta, estoy de acuerdo contigo en que es muy similar a lo que está haciendo Apple con sus teléfonos ahora y recordemos que que esto al final eh, es una ganancia inmensa para la compañía ya que no tienen que, aunque a, a un principio puedan tal vez perder un poco de dinero o tener que invertir mucho dinero en investigación y desarrollo, a la larga eh, los costes de sus teléfonos se reducen ya que no tienen que comprar sus chips de otras compañías y a la misma vez, como hemos visto también en los teléfonos de, de los chicos de la manzana, podemos ver como estos teléfonos se vuelven mucho más eficientes y pueden no solo gastar menos batería, sino que también se vuelve más rápido, ya que está más integrado el procesador con, con el sistema como tal propietario
1: de la compañía. Exactamente, Lian. Eh, y entonces también el CEO de, de Google dijo que esto es un chip que ya lleva cuatro años de desarrollo, es decir, no es algo nuevo, sino que ya llevan trabajando en él y, y bueno, con cuatro años de desarrollo creo que es momento ya de presentarlo. y y estaba, estaba pensando en cómo Google ha ido cambiando su, su estrategia de marketing, ¿sabes? Porque los Pixel 3, 4 eh, fueron como que buscaban siempre en su tope de línea, en los 6, 6 eh, es decir, en aquel entonces 4 y 4XL buscaban teléfonos caros que, trae, que supuestamente traían todo lo que lo que la tecnología apunta en ese momento eh, estaba. Y con los Pixel 5 eh, dieron un paso atrás, es decir, los Pixel 5 y 5XL eh, vinieron como que a ser un poco un teléfonos mucho menos, es decir, mucho más baratos, pero con especificaciones un poco más de un media, es decir, un tope de gama no, eh, Media Plus, por así decirlo. Y, y esto ahora con los 6 y 6 Pro vuelven con todo. Y otra vez vienen con lo último en tecnología, es decir, probablemente vengan con una pantalla QHD Plus, con 120 Hz, con 512 almacenamiento interno, con 12 GB de RAM. Entonces, hay que esperar a ver qué, qué presenta Google y qué tal están estos Google Tensor, y ver sobre todo en qué precio. Se, Van a decidir competir, pero bueno, esto sí. solamente queda esperar. Los Google Pixel 5 se presentaron en, en las fechas del veintitantos de septiembre del año pasado, entonces hay que esperar a ver si deciden presentarlos también eh, con, en, esta, en esta fecha.
0: Sí, por supuesto, al final, un teléfono es mucho más que procesador, aunque esta sea la noticia en este caso, pero yo creo que es conocido que los teléfonos de Google. Son, son móviles muy potentes y que siempre innovan y algo que nunca te va a decepcionar es la cámara de estos terminales no, y estoy realmente,
1: realmente esperando ¿Sí? ¿me ibas a decir algo? no, que realmente las cámaras siempre es algo y a pesar de usar el mismo sensor año tras año sabes todo, todo ha sido mediante software el, el gran trabajo que han hecho todos los avances han sido mediante software
0: pues, pues sí, la verdad es que, como, como dice, son teléfonos que, que llevan mucho trabajo de software arriba y esperemos que, que estos terminales nuevos que presenten, cuando los presenten a finales de año, nos sorprendan y sea, sea algo grato para ver y una opción más para todas las personas que están buscando una alternativa dentro del espacio de Android.
1: Exactamente. Bueno, creo que me tenías una... Eh... Saltando de tema al mundo de videojuegos, creo que me tenías una noticia preparada con, con respecto al, al Halo Infinite, ¿no? Sí, precisamente tengo, te traigo hoy una noticia sobre, sobre
0: el Halo, el, la última entrega de Halo, que titulada como dice Halo Infinite, que esta semana estuvo disponible en una beta para que los jugadores pudieran probar. Estuvo 24 horas abierta, tal vez un poco más, simplemente no, no pude la oportunidad particularmente de probarla yo. Pero sí vi un par de videos y te puedo comentar algo sobre el tema.
1: Bueno, estaba, yo leí un tweet que primeramente que me sorprendió fue que la IA, es decir, de los, la IA de los bots, era, era algo que destacar, ¿sabes? No Normalmente en estos juegos shooter de primera persona normalmente se ven unos bots bastante corto de mente, pero que, pero que hacían énfasis en que, en que realmente era sorprendente. Eso es así. Sí, particularmente fue una de las cosas
0: que, que se mostraban en, en los minutos que pude ver de gameplay de esta beta Porque te explico, pues fueron un par de mapas que estuvieron disponibles para que los jugadores pudieran probar Y la mayoría de los, de los partidos que fueron, que fueron jugados eh, fueron en contra de estos bots Ya que el, el modo PvP, el modo jugado contra jugador, solo fue habilitado durante un tiempo corto Así Ajá. que la mayor parte de los gameplays que pueden encontrarse ahora mismo van a ser contra, contra bots. Y como dices, eh, estos bots parecen tener una inteligencia artificial bastante buena. No, no sabría decirte si, si sería el tope de línea de hoy en día, como lo fue en su tiempo cuando salieron los primeros Halo. Pero sí demuestran ser bastante inteligentes. Por ejemplo, eh, se pueden agachar como, como hacen los jugadores de hoy en día para esquivar que se un tiro a la cabeza se mueven de izquierda a derecha para, para que sea más difícil apuntarles. Ese tipo de cosas que uno esperaría de un jugador humano, sí, pero no de una, de una computadora, ¿no?
1: Ya, yeah, sí. Esto es bastante, bastante bueno porque realmente no es algo que eh, lo, las compañías les interesa desarrollar. Y para un jugador que decida entrenarse o simplemente no tiene en ese momento conexión a internet y desee jugar unas partiditas, creo que está bastante bueno. Sí, vamos
0: a ver cómo implementan después esta inteligencia artificial cuando saque el juego completo, ya que lo único que, que probamos ahora mismo fue multijugador. No sabemos si simplemente se limitará a la campaña y después multijugador no tendrá esta opción de bots. Ojalá la tenga. Para, como dices, las personas que no tengan acceso a internet o que simplemente quieran practicar o que quieran llenar su equipo si no la alcanzan los amigos para llegar a, lo, a todo el grupo que necesita la partida para empezar, ya que este Halo, también te cuento, que va sí. a traer un nuevo modo de juego que incrementa la cantidad de miembros que pueda haber en el equipo y se rumorea también, aunque la compañía no ha confirmado nada, que podría traer un modo Battle Royale.
1: Oh, sí, eso estuve leyendo con respecto al, al modo Battle Royale, que creo que... Creo que me puedas comentar mejor de eso. Creo que era un. Como, eh, se escuchaba como un audio que decía algo de Barrio Royal en, en medio de la partida o algo así. Sí, efectivamente,
0: como dices, eh, lo, algunos jugadores estuvieron buscando entre la data de juego, entre los archivos, y encontraron un audio. Y ellos suponen que, que este audio, que lo que decía era Barrio Royal, sea una, una evidencia de que este modo será añadido. Aunque también hay algunos detractores de esta teoría que dicen que simplemente podría ser eh, una voz que se usa cuando algún jugador tiene una racha. O algo oh, por yeah. el estilo, ya que la compañía, como te digo, ha denegado que este modo se encuentre. Sin embargo, podrían estárselo guardando como una sorpresa. Y, y todo, todo es posible, la verdad. Todo es posible, ya que eh, el Battle Royale es un género que hoy en día es muy popular. Y son menos los juegos shooter que lo tienen que los que... Simplemente
1: optan por otro modo de juego. Exactamente, eso te iba a comentar. Creo que un, ba un Battle Royale para el Halo, ya que es un multiplayer va a, ser, va a ser free to play, creo que un Battle Royale le vendría bien. Sería afián una opción más, ya sea si sale bien o sale mal, ¿sabes? Eh, afián es una opción para los jugadores. Y creo que, que Halo es un mundo. Eh, ...perfectamente donde se puede desarrollar... ...sabes, un, un buen Battle real ...y creo que si le ponen empeño... ...e ideas buenas... Eh, ...lo pueden lograr, ¿sabes? ¿Qué te iba sí, a comentar? Sí, un... sí, sí, sí. dime. Ah.
0: No, que había un último detalle que quería... ...puntualizar, ya que mencionaste que el modo multijugador... ...va a ser gratuito, aunque la campaña no... ...pero si sí, el multijugador será accesible para todo el mundo... ...que, por supuesto... Eh, no, no, na ...nada es un regalo en este mundo... ...y, y este modo multijugador trae como añadido, por supuesto adicional, un pase de batalla por el que los jugadores podrán optar por comprar o no y en este se irán desbloqueando diferentes colores para la armadura de, de los espartanos eh, skins para las armas y ese tipo de cosas entonces cuéntame qué crees sobre esta inclusión de un pase de batalla en el Halo
1: no, Realmente un pase de batalla creo que ya es un como un obligatorio para los juegos de este estilo eh, porque cuando ellos implementan sobre todo una modalidad de juego como el free to play, en este caso el multiplayer no la campaña por algún, por algún lado ellos siempre quieren sacar un poco de dinero y bueno, este, este pase de batalla realmente es una forma en que lo han logrado y estuve viendo también uno de los trailers que los espartanos van a ser más customizables que nunca. Entonces, junto con este pase de batalla creo que van a haber unas cuantas microtransacciones.
0: Sí, es lo que dice, que uno puede quejarse todo lo que quiera, pero
1: también es lo que permite que estos juegos sean tan accesibles a la vez. Exactamente, es una forma de ganar dinero y seguir desarrollando el juego. Eh, sin a la vez perder dinero ¿sabes? Y entonces no. bueno está bien yo lo sí, veo bien por cada cual eh, sabrá si invierte o no en, en su skin favorita y bueno ahí está la opción
0: yeah, y lo bueno de este pase de batalla es que si funciona podrá también alargar la vida útil de juego a lo largo de muchas temporadas pero pero bueno yo Quiero decirte que esta es la semana de las filtraciones y escuché que me tenías también una noticia sobre algo que se había filtrado de, del sistema operativo de los de Microsoft.
1: Bueno, realmente eh, eh, todavía no hay una, una, un anuncio oficial, ¿no? es decir, no hay una fecha oficial por parte del gigante de Redmond, pero eh, sí hubo una documentación filtrada por parte de Intel que nos hace mirar a, al mismo octubre de este año. Que al fin y al cabo tiene sentido, es decir, ellos habían dicho que para finales de este año y octubre sería realmente una buena fecha. Y entonces, eh, esta documentación, aparte de que se hablaba que la fecha de salida iba a ser para octubre, también indicaba que, que se tenían que enviar unos drivers para la cuarta semana de septiembre. Así que podremos decir que todo encaja y que, y que realmente todo tiene sentido. Entonces debe estar por ahí, entre los finales de octubre y principios de noviembre Realmente esta es una noticia corta Pero que más o menos nos acerca más a este lanzamiento tan esperado por parte de Windows Que realmente, si te soy sincero, este Windows 11 me, me sorprendió Porque antes eh, ellos mismos habían confirmado que no iban a hacer más ningún otro Windows Que Windows 10 iba a ser el, el Windows final, ¿sabes? Que, que iban a estarlo updateando, creo que hasta 2024-2025, y que, y que no iban a hacer otro Windows más. Por, me sorprendió bastante entonces.
0: Sí, como dice fue, fue una sorpresa para todos los que estábamos siguiendo las declaraciones de Microsoft. Lo que sí no me sorprende es que, que salga este año, no sería algo muy loco que salga a final de año, ya no solo por todo lo que dices que juega a favor de que se presente en octubre, sino porque los que hayan estado siguiendo Toda esta odisea sabrán que se han filtrado también un par de, de builds de, de este sistema operativo de Windows 11, un poco, un poco no finalizadas, vamos a decir que con sus problemas, sus bugs y con algunas maneras un poco locas de montarla en la PC, pero funcionales y con bastante cosas que están funcionando perfectamente, aunque todavía supuestamente queda de desarrollo.
1: No, y, y lo que te quería comentar es que es lo que tú dices, realmente para, para estar bastantes meses adelantado, bastantes meses esta filtración, se ve un sistema operativo bastante, bastante maduro y que implementa cosas muy buenas como eh, instalar aplicaciones nativas de Android a través de, de Amazon Apps, de la, es decir, la tienda de aplicaciones de Amazon. Y, y que traiga esta opción realmente para los entusiastas o para, para todos los que quieran usar sus redes sociales de manera, de manera nativa, no a través de una web o de un emulador. Entonces creo que, que viene bastante bien, bastante bueno. Además sí, que creo... estéticamente, estéticamente para mí, en mi gusto, se ve lindo.
0: Creo que, que esta
1: funcionalidad que hablas de emular...
0: No, no de emular, de hacer funcionar de forma nativa las aplicaciones de Android es una de las funciones más poderosas que tiene Windows 11. Y algo que, que me encantaría ver va a ser cómo se va a desarrollar el clima de todas estas aplicaciones, que, todos estos programas y compañías que se dedican exclusivamente a emular eh, dispositivos Android en computadoras. Y estoy... Estoy con muchas ganas de ver qué es lo que van a hacer esta compañ estas compañías, cómo van a responder a esto o si simplemente seguirán existiendo, ya que serán una alternativa para poder instalar aplicaciones desde fuera de la tienda. Aunque sabemos que la gente en Windows es como la gente en Android que siempre busca sus maneras de inventar y, y explotar el sistema máximo. Así que vamos a ver qué realmente es lo que pasa al final aquí en, en, esta, en esta competencia que va a haber, creo yo, entre los emuladores de Android en PC y la, la funcional, funcionalidad nativa de estas aplicaciones.
1: Exactamente, creo que de poco en poco va a ganar la, la funcionalidad nativa porque como quiera que sea la funcionalidad nativa siempre va a tener un mejor eh, funcionamiento sobre una emulación. Pero bueno, es como tú dices, queda esperar porque siempre va a haber competencia y, y nada, esperar como dice este documento probablemente entre finales de octubre y principios de noviembre de este año. Sí, esperamos con muchas ansias esta, este nuevo
0: sistema operativo de, de Microsoft que, que como dijimos ya hace un, unos minutos va, va a traer bastantes novedades interesantes a, a la plataforma Y bueno Francis, para terminar con el programa de hoy, con, por lo menos con las noticias principales eh, quiero decirte que la Nintendo Switch, la consola de Nintendo llega ya a los 89 millones de consolas vendidas y que planean para finales de este año fiscal llegar a los 110 millones de consolas vendidas.
1: Realmente es impresionante y creo que a nivel de consola ha sido la consola más importante de estos años. Eh, sobre todo por varias cosas. La Nintendo Switch eh, viene como que en un momento de pandemia eh, donde ha sabido eh, meterse a los usuarios más pequeños, también hasta los más grandes y por eso creo que han podido vender bastante, aparte de sus éxitos en juegos como el, el Breath of the Wild, el Zelda mm. y, y lo han sabido sa hacer bastante bien, ¿sabes? Sí, el, incluso el Animal Crossing fue un fenómeno de la pandemia, fue un juego que estaba en todos lados Exactamente, sobre todo porque el Animal Crossing, por lo que es el juego como tal, te brindaba como una alternativa a la situación que estamos viviendo actual, ¿sabes? y tanto la música como el juego es una relajación total, es un disfrute jugarlo. Sí, a mí realmente me parece
0: un exitazo esta, esta consola de Nintendo y todo lo que han estado haciendo estos años, aunque nosotros tenemos, nuestra, tenemos nuestros problemas con, con lo que está haciendo ahora mismo la compañía a nivel de, de juegos, cómo se está aprovechando de la nostalgia, cómo vive los ports, no se le puede echar en cara que realmente ha sabido manejar manejarse en el sistema de negocios de, de estos últimos años y que ha levantado bastante y ya estoy seguro que ha alcanzado muchos beneficios con una consola que, que tal vez los que están acostumbrados a tener solamente una consola de última generación potente como lo podría ser una Xbox o, o una Playstation rechazarían simplemente por la, entre comillas baja potencia gráfica de esta consola no
1: Exactamente, Lian y también lo que pasa es que eh, la, lo que vienen siendo las, las consolas de última generación Como viene siendo PlayStation 5 y Xbox Series X Han sido muy difíciles de vender Y entonces es cuando Nintendo Switch también ha aprovechado Y seguir vendiendo y seguir vendiendo Porque al fin y al cabo Realmente para comprar una de estas consolas se hace extremadamente difícil Y bueno, Nintendo Switch está ahí siempre, ¿sabes? Como es lo que tú dices A pesar de que se han aprovechado de la nostalgia De... De muchos remake Y muchos juegos que ya Que se podían jugar eh, Lo han sabido eh, Realmente lo han sabido sí, hacer y
0: Yo creo que tampoco Tampoco compite directamente Con estas otras consolas Por ejemplo yo creo que es Mucho más el número de personas Que tiene una Play o un Xbox Y tiene una Switch A esas personas que comparten A la misma vez una Play y un Xbox Ya no solo sea por el precio Sino porque creo Que estas dos consolas la Switch y las consolas De sobremesa normales Juegan como En dos campos distintos ¿No crees?
1: No, realmente pienso exactamente igual, eh, la Nintendo Switch no viene siendo como la consola definitiva, sino viene siendo como una consola complementaria ese, ese juego que siempre sabes te puedes llevar y compartir con amigos y realmente las consolas de última generación como viene siendo la Series X y la Playstation 5 eh, vienen siendo como algo muchísimo más serio, algo más parecido a, a la jugabilidad que te puede brindar eh, las computadoras. Y es exactamente, concuerdo 100% contigo en ese aspecto.
0: Por eso creo también que ahora que, que salió esta nueva iteración de la Switch, la, la Switch OLED, que trae un par de mejoras que no es lo que quería todo el mundo, y hay una conversación ahora sobre este tema, sobre cómo también compite con la nueva consola que sacó Valve, la Steam Deck. Y cómo esta Steam Deck viene a destronar a, a Nintendo. Y yo particularmente, mi opinión es que, que este no va a ser el caso simplemente porque Nintendo juega en su liga propia. Y que no, no compite a nivel de hardware, sino que compite simplemente por sus IP, por sus sagas. Y que no hay manera de derrotar a una compañía como Nintendo simplemente por tener una consola más potente que,
1: que juegue en el mercado también portátil. Exactamente Lian, eh, lo que tú dices, el, el Nintendo Switch es como inderrotable Porque es como no viene a competir con ninguna consola Pero entonces trae sus propios exclusivos Es como una consola muy bien pensada para vender Exactamente lo que estábamos comentando antes Está muy bien pensada para vender Porque no tiene que competir con absolutamente nadie Y el Steam Deck creo que va a ser eh, también una consola que, que no va a competir con nadie, porque puedes tener tu computadora y sin embargo jugar los juegos de Steam eh, en cualquier otro lado y eh, a un nivel eh, relativamente competitivo también.
0: Sí, también estoy ansioso por ver cuál va a ser el, el futuro de esta consola de Valve que ojalá no, no desaparezca como el resto de las iniciativas que han hecho y, y creo que como dices es una cosa que puede convivir incluso con la gente que ya tiene un PC porque creo que no está pensada, aunque puede correr juegos como, como el Doom Eternal que hoy mismo han salido noticias que puede correrlo de manera fluida a 60 fps eh, creo, no creo que este no es el objetivo final de esta consola y es más bien orientada a simplemente sentarse en el sofá y jugar algo un poco, no más calmado pero tal vez un poco más ligero, jugar a juegos de emulador por ejemplo Creo que, que el nicho de esta consola está ahí y que puede convivir perfectamente con todas las
1: demás consolas existentes y también con los usuarios de PC. Exactamente, exactamente. viene como para jugar juegos así como el, el Hades o juegos mm. así sencillos, juegos competitivos que no requieran un, un, un gráfico muy potente para que realmente puedas competir en ese tipo de juegos. Y creo que también creo que se pudo usar como una segunda pantalla en, en tu escritorio. Esto lo estoy diciendo totalmente de memoria. No recuerdo. Y sí creo que, que Valve va a desarrollar bastante esta consola. Y que sí viene serio y que se va a mantener. Solamente hay que darle un poco de tiempo y, y ver qué pasa. Pues sí, ojalá, ojalá
0: la gente en Valve le dé apoyo a este nuevo dispositivo. Y, y que nos sorprenda que nos sorprenda con lo que viene en el futuro y con todo el desarrollo que va a haber para, para esta consola. Y, y bueno, Francisco, con esta noticia estaríamos llegando al final del programa, pero, pero sé que tú querías añadir algo, algo especial que querías comentar, ya que, que esta semana ha habido algunos acontecimientos que no esperábamos cuando, cuando planeamos este programa, y sé que es algo que te toca muy de cerca y que querías eh, compartir con
1: el público. Bueno, realmente, después quería hacer un, un off topic, y quería hablar sobre, eh, que, sobre la inminente salida de, de Messi que, que va a terminar eh, de dejar de jugar en el, en el Barcelona. Y, y los que me conocen, los oyentes que me puedan conocer saben que soy de, de Real Madrid y soy muy fanático de Cristiano Ronaldo. Pero es como un, como un tweet que puse ayer en, en redes. Que no importa los fanáticos que puedas ser a tu, a tu jugador favorito o a tu equipo. Primero que todo tienes que ser fanático del fútbol. Y que Messi se vaya al Barcelona es bien triste para todos los fanáticos del fútbol. Y sobre esto pudiera hablar bastante profundo porque hay varias eh, varios problemas sin resolver en, este, en esta ecuación de, de Messi que deja el Barcelona. Eh, Messi estaba dispuesto a última hora... A jugar en Barcelona con una reducción del 50% de rebaja salarial y, y el Barcelona estaba dispuesto a aceptarlo Pero entonces eh, la liga eh, supuestamente va a hacer una inyección de dinero Para, para eh, hacer de la liga española una liga mucho más competitiva como es la Premier League Pero entonces eh, el Barcelona no aceptó esto si el Barcelona aceptaba esto, le daba el dinero para eh, renovar el contrato de Messi. Pero entonces aquí viene el por qué se piensa de que el Barcelona no lo aceptó. Como bien se sabe, el Barcelona estaba, estaba dispuesto a participar en la Superliga que, que propuso Florentino Pérez, el director de Real Madrid. Y entonces el aceptar este dinero de, de la Liga, esta inyección de la Liga española para hacer de la Liga un mucho más... Eh, mucho más visible mucho más emocionante entonces quedaría un poco tachada la idea de la superliga y creo que estamos esta movida es un poco arriesgada de parte de barcelona de dejar a su jugador estrella su jugador insignia su mejor jugador de la historia de, de todos los años para poder competir en una supuesta superliga que se vaya a hacer no sé todo es muy, muy confuso pero lo dejamos en que es triste y bien triste la salida de Messi que, que deja el Barcelona. Creo que es una historia romántica, pero con un fin económico. Y entonces sí, yo nada. Creo,
0: creo que, como, como mencionaste al principio, este no es el momento de, de hablar de fanatismos, este es el momento de hablar de, de fútbol. Y, y Messi no solo es una figura de este deporte, es una figura mundial. Y creo que ahora que, que se marcha el hora, el,
1: el fútbol va a ser un poco menos bonito. Exactamente, sobre todo la Liga Española va a dejar de ser mucho más bonita. Ya con Cristiano, con la partida de Cristiano, había sido triste y ya con esta ya. Y bueno, eh, solamente espero que con la salida de Messi se pueda cumplir el sueño de muchos fanáticos, que es ver a Messi y a Cristiano retirarse juntos en un mismo equipo. Creo que sería una historia de película donde todos se erizarían y, y realmente sería muy bonito. Pero bueno, solamente queda esperar a ver eh, el fútbol que dice al final.
0: Asimismo, al final, como siempre dicen todos los deportistas de nuestro país, el, el campo es el que dice la última palabra. Y bueno, ya con esto cerraríamos el programa. ¿Tienes alguna cosa final, alguna reflexión final que hacer, Francisco?
1: No, no, realmente entusiasmado con este el primer episodio de, de nuestro podcast UAV Y que nada, espero que, que nos puedan apoyar y seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram eh, Pronto también estaremos en, en, un, en un canal en Telegram donde a los oyentes cubanos eh, le brindaremos la posibilidad de, de escucharnos por, por los servidores de C3 es decir, no tienen que gastar ni un solo mega para, para podernos escuchar. Esto vendría más adelante. Seguirnos en nuestras redes como Podcast UAB. Pues sí, muchas gracias una vez más y
0: una extra de gracias a todas esas personas que llegaron hasta el final del programa y que nos apoyan en redes o simplemente nos apoyan directamente a nuestros contactos personales y nos siguen dando ánimo para seguir con esta empresa. Una vez más, yo soy Lian Alonso, Francisco Pancopo nos, acom nos acompañó hoy como colocutor fuimos podcast y y nos vemos la próxima semana
1: que tengan un buen día